0: Palabras de Vida Un momento de reflexión para el corazón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un episodio más de Palabras de Vida. El día de, hoy, el día de hoy quiero comenzar con una pregunta. Quiero que te imagines un ataúd, quiero que te imagines un féretro, quiero que te imagines una tumba, una lápida. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo creo que si coincidimos, y es, va a ser lo más común o lo más normal es que se nos venga a la mente una imagen de muerte, de tristeza, de angustia, de dolor, de sufrimiento. La Biblia nos narra en el Evangelio de Lucas capítulo 11 la siguiente historia. Jesús llega a una ciudad llamada Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud de gente que lo seguía. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad... Eh, justamente iba pasando o iba saliendo un cortejo fúnebre porque los judíos ubicaban frecuentemente sus cementerios a las afueras de la ciudad y dice que iba un grupo de gente en este cortejo fúnebre y en el féretro llevaban a un joven y entre la multitud de dolidos iba su madre una mujer que había quedado viuda y había perdido en, ese, en esa ocasión a su único hijo Quiero que se imaginen, fue un día muy triste para aquella mujer. Por lo regular, los hijos entierran a sus padres, y no al revés. Esta mujer se quedaría sola en el mundo sin tener un hijo que, que vele por ella. La historia dice que un grupo numeroso de la ciudad estaba acompañando a esta mujer. Y en el versículo 13 de Lucas capítulo 7, nos dice que Jesús... Al ver esta escena donde va esta mujer llorando y multitud de gente acompañándola, llevando el cuerpo de su hijo, él tuvo compasión de ella. Entonces Jesús se acerca y le dice a la mujer, no llores. Y entonces Jesús se acerca al féretro, el féretro es muy diferente a como nosotros en, en nuestra cultura vea, lo hacemos, que es un cajón cerrado. En aquellos tiempos simplemente era como un tipo de camilla donde el muerto pues iba eh, descubierto y dice que él se acerca y los que llevaban el muerto cargando se detuvieron porque Jesús se acerca y toca al muerto. Ahora culturalmente y ceremonialmente dentro de la religión judía eso era prácticamente quedarse impuro, ¿verdad? ceremonialmente impuro se le llamaba, no podían tocar a un muerto y si lo tocaban tenían que pasar ciertas horas eh, en una, un tipo de ceremonia para purificarse y todo un rollo ¿verdad? que tenían que hacer en el caso de que tocaran un muerto entonces por eso los judíos o la gente no tocaba a los muertos a menos que fueran los familiares pero después entraban en un, en un tipo de, de purificación pero a Jesús lo que vemos en esta historia es que Jesús no le importó ¿Por qué no le importó? Porque él sabía precisamente lo que iba a suceder. Entonces Jesús se acerca con la madre de este muchacho, de este joven muerto. Y le dice, no llores. Y él detiene el cortejo fúnebre de toda la gente que va acompañando a la mujer. Y él toca al muerto y Jesús le dice y le habla a un muerto. <risas> qué curioso, Jesús le dice al muerto, le habla y Le dice, joven, muchacho, a ti te digo. Levántate. Y dice la historia que el que había muerto, este joven, se incorporó. ¿Qué quiere decir? Que él abrió los ojos, se paró y comenzó a hablar y Jesús se le entregó a su madre. Quiero que se imaginen esta escena impactante. Está como para película. Una escena donde todos van tristes, dolientes por la muerte de este joven acompañando a la mujer viuda y ahora ha quedado también desprotegida. Y de, y de un momento a otro, este muchacho que quizá ya tenía un día de muerto, vuelve a la vida, abre sus ojos y salta de un brinco. Fue una escena, yo creo, donde muchos se espantaron, y la Biblia lo dice así, muchos se espantaron, pero también muchos se impactaron y comenzaron a glorificar a Dios. Una escena de tristeza, de dolor, se convirtió en una escena de felicidad y de gozo indescriptible. Un cortejo fúnebre en aquel día se convirtió en una fiesta. Y todos glorificaban a Dios diciendo, Dios ha visitado a su pueblo. Esto no lo hemos visto y está sucediendo. Dios está aquí. Mis amigos, Jesucristo sigue haciendo milagros hasta el día de hoy él es el mismo de ayer el mismo de hoy el mismo por todos los siglos y a lo mejor tú te dices pero si yo estoy vivo o sea no tengo que resucitar como el joven de la historia yo estoy vivito y coleando aquí en el mundo ¿verdad? la Biblia nos dice algo muy interesante en la carta de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente por tanto por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Diariamente más de 150 mil personas mueren. Más de 150 mil personas mueren en todo el mundo. Pero lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí y nos habla en la Biblia no es de la muerte terrenal, no es de la muerte física. Todo el mundo está muerto espiritualmente en sus pecados y por lo tanto necesitamos la vida espiritual que solamente Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su Espíritu de vida puede otorgarnos. Ahora, como consecuencia del pecado, estando vivos, quizás te sientes muerto en muchas áreas de tu vida. Quizás sientes que tu matrimonio ya murió hace mucho, mucho, mucho tiempo. O por una enfermedad muy avanzada, te sientes como si estuvieras ya muerto en vida. O los problemas, situaciones que has pasado en la vida tan tristes, tan dolorosas, te sientes sin ganas de vivir. Estás muerto... del alma. Piensas que no hay esperanza... no hay solución... vives en tus pecados... condenados a una vida miserable... a una eternidad de muerte. Estás aquí en el mundo... pero eres un muerto... viviente. La buena noticia que quiero darte el día de hoy... porque no todas son malas noticias... la buena noticia es... que Jesús venció a la muerte venció al pecado al morir por nosotros hace más de dos mil años en una cruz y ahora él está en los cielos y así como en la historia Jesús tuvo compasión de una mujer viuda él tiene compasión de la misma manera con contigo en otra ocasión Jesús mismo lo dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto lo dijo Jesús y está en su palabra. Jesús tiene el poder de transformar las vidas. Ese es el poder de Cristo. De cambiar las situaciones de muerte a vida. De nuestra tristeza. A gozo de una angustia a tener la paz de Dios, Él tiene compasión de ti y quiere darte nueva vida, una vida en abundancia Jesús te dice el día de hoy levántate, yo soy el que da vida si tú crees esta palabra simplemente te invito a que hagas una oración conmigo de la siguiente manera Señor Jesús reconozco que soy pecador y que estoy muerto en mis pecados me arrepiento te necesito necesito la vida eterna que solamente solamente tú puedes darme creo en ti Jesús como el salvador dame vida hazme un hijo tuyo y ayúdame en cada una de las situaciones de mi vida en el nombre de Jesús amén Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades lo principal es nuestra vida espiritual, nuestra alma, pero Él también tiene respuesta e imparte vida a aquellas áreas donde nosotros estamos batallando. Así que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Raúl Hernández MX y compartas los audios o los videos que estoy compartiendo en mi página para que más gente o más personas puedan tener la vida que Jesús ofrece. Nos vemos en otro próximo episodio de Palabras de Vida. Bendiciones.